0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> <tuh> Selalu saja disan kita memuji satu cerita Allah yang telah selimakkan kepada kita. Dan juga kita selanjutnya salawat dan taslim kepada utusannya Nabi Besar Muhammad SAW sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya Melanjutkan bahasan kita, bedah buku Sohih Hadith Qudsi. Dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 108 bab keutamaan berinfak dan anjuran untuk melakukannya. <tuh> Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan masalah infak ini. Hanya saya mengingatkan saja bahwasanya uh, bisa dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama adalah zakat mal dan zakat mal ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Hanya saja ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah haul, masa setahun dari harta itu. <coughs> Jadi Bapak Ibu bisa tentukan sendiri haulnya masing-masing. Seperti misalnya di ruangan ini bisa diniatkan Ramadan tahun lalu ya. Itu adalah awal haul, berarti Ramadan ini nanti akan tiba haul Anda. Haul artinya masa setahunnya. Maka Ramadan ini nanti Anda tutup buku untuk mulai menghitung zakat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, Nisab. ...kadar minimal daripada harta itu, yaitu 85 gram emas. 85 gram emas ke atas, berarti sudah wajib keluar zakat. Yang ketiga, persentasenya, jumlahnya adalah 2,5%. Dan ini fungsinya zakat ini untuk mensucikan harta. Jadi kita tidak pernah tahu di toko kita, di butik kita, di hotel kita, di mana saja bisnis yang sedang kita buka, mana orang yang belanja uangnya yang halal, mana yang haram. Nazakat berfungsi mensucikan itu. Karena kita tidak mungkin tanyakan semua konsumen, pendapatanmu halal atau tidak. Ya. Fahami dulu garis bawahi, fungsi ya. Jadi fungsi dia mensucikan harta. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Dan lebih luas daripada itu, dia bisa menambah banyak hal, diantaranya ya, meninggikan derajat, menyembuhkan penyakit, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi fungsi sedekah lebih banyak. Dan dia tidak memiliki syarat seperti zakat. Kalau zakat tadi ada masa satu tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau ini enggak, dianjurkan tiap hari. sebagaimana hadits Bukhari yang masyhur setiap pagi Allah mengutus dua malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu mengatakan luaskan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Jadi dia tidak ada haul masa setahun, dia juga tidak ada kadar minimalnya baru dikeluarkan yaitu 85 Mas tadi kalau zakat, kemudian juga tidak ada persentase, tidak perlu 2,5%, 100% pun bisa. Orang punya tanah 100 hektar dia mau infak, karena dia mau sedekahkan semuanya untuk pesantren misalnya, itu hak dia. Dan ini fungsinya, sekali lagi, memperbanyak harta. Nah, kebanyakan orang menumpah, menumpah apa menumpah, tindihkan ini ya. Jadi, tumpah tindih satu sama yang lain. Jadi mereka karena zakatnya besar, misal sudah miliaran, setiap bulan 10 miliar, 20 miliar. Mungkin ada orang yang sudah ratusan miliar, karena usahanya banyak. Maka mereka tidak lagi bersedekah. Hanya zakat saja. Karena banyak, jadi mereka cicil keluarkan. Misalnya, dalam setahun itu, tiap hari dikeluarkan. dia ya, tapi dari zakat. Dia enggak pernah sedekah lagi. karena sebenarnya beda fungsi. Dan yang paling afdal, zakat itu dihabiskan di masa haul. Jadi, misalnya, Ramadan ke Ramadan. Ya sudah, tiba masa haul Ramadan, habis zakat itu. Jangan disimpan sampai satu tahun baru dihabiskan. Lalu hubungannya dia dengan sedekah. Nah, sedekah ini setiap hari beda lagi. Kecuali Anda sudah memberikan kepada yayasan-yayasan sosial, kemudian mereka yang mengatur alokasinya dan memang sudah lewat misalnya dari masa haul tidak ada masalah tapi kalau anda sendiri sebagai muzaki jangan yang ketiga adalah bunga bank kalau bunga bank ini dia berbeda sendiri dia tidak bisa dikategorikan sedekah dia juga tidak berpahala gitu kan tetapi istilah ulama adalah tahalus menyelesaikan bunga-bunga bank yang disebabkan karena uang halal yang kita taruh di bank bank ribawi Daripada tidak diambil dan bisa disalahgunakan oleh para pengelola orang non muslim atau orang memang yang tidak beriman kepada Allah Maka ada sebagian pengusaha di Saudi pernah menanyakan fatwa kepada sebagian ulama Mereka itu punya uh, investasi sangat besar di Amerika, di Eropa Dan hasilnya sangat banyak, ditaruh juga dari rekening bank di sana, bunganya sangat besar Kalau kita enggak ambil pemilik-pemilik bank orang non-Muslim, Mereka bisa mungkin tahu kalau ini muslim-muslim tidak akan ambil. Apalagi kalau dia bahasakan, saya tidak mau ambil bunga banknya. Maka, kan berarti bisa menjadi keuntungan tambahan. Dan hanya memperbesar sistem riba. Atau mereka bisa salah gunakan justru untuk membeli senjata. ke orang-orang Yahudi di Israel, malah membunuh orang-orang Muslim. Gimana caranya? Kata para ulama, kalau begitu boleh ditarik. Tetapi, sifatnya takhalus. Maksudnya, hanya menyelesaikan bunga bank yang memang sebenarnya menjadi hak kita. Tapi karena haram, kita tidak pakai untuk kebutuhan pribadi. Dan difatwakan oleh para ulama' boleh dipakai untuk fasilitas umum. Kayak jembatan, WC umum, jalanan. Intinya bukan kebutuhan pribadi. Seperti itulah. Dan ini, fungsinya juga sudah saya katakan tadi, hanya untuk melepaskan. Dan jangan sampai bank-bank ribawi justru makin besar karena bantuan kita. ya Sementara kita harus minimal sekali meredam daripada perkembangan yang ada dari sistem riba, dan kita berusaha alihkan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu poin pertama dulu berhubungan dengan masalah uh, kategori uang yang dikeluarkan ya kalau zakat terbagi juga kepada beberapa item seperti misalnya uang, emas, perak ini zakatnya dikeluarkan satu tahun seperti tadi kasusnya sudah saya sebutkan poin-poinnya ya masa satu tahun haul Kadar minimal 85 gram emas, persentasenya 2,5 persen. Kalau hewan ternak, juga ada zakatnya dari hewan itu sendiri. Kalau unta, mencapai 5 ekor, haulnya 1 tahun, maka dikeluarkan juga dari jenis hewan. Kalau sapi, dalam 1 tahun, minimal 30 ekor, juga ada zakatnya. Kalau eh, kambing, 40 ekor. Ini juga ada zakatnya, dalam 1 tahun tentunya. kemudian kalau uh, dan ini tentu ada hitung-hitungan sendiri ya kalau 40 ekor kambing satu ekor kambing, kalau 80 ekor pelipat dip- gandaannya bisa 2 ekor, kalau 123 ekor dan seterusnya ya. ini mungkin ada bahasan sendiri saya tidak bahas sekarang ini dan sudah ada insya Allah dihitung kami bahas tentang uh, hitung-hitungannya itu, kemudian juga ada uh, pertanian ya, perkebunan nah ini dikeluarkan zakatnya ...dibagi oleh para ulama tentang pertanian dan perkebunan yang dikeluarkan biaya dengan tidak mengeluarkan biaya. Kalau kita memang membiayainya, perawatan, pegawai, apalah segala macam, kita... ...pokoknya khusus ada perawatannya, termasuk perairannya, maka ini zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau mencapai nisopnya 652,8 atau 653 kilogram. Kalau mencapai 653 kilo, maka di sini Bapak Ibu keluarkan zakatnya. Kalau kita mengeluarkan biaya dalam pengelolaannya berarti persen. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan biaya, seperti kita beli perkebunan atau apa saja di hutan, di pinggir sungai, di manalah di perkampungan, tidak diurus tahun sekali aja datang panen, terus pergi tidak diurus lagi. Ini 10%. Nanti dia hidup dengan alam. Daerah itu sering turun hujan, subur, dan segala macam. Ini zakatnya 10%. Ya. kemudian kalau pertambangan maka ini juga punya zakat tersendiri ya. kalau dia baru ditemukan ya seperti harta dihitung seperti harta karun dia sebenarnya semirip dengan kalau pertambangan, segala macam batu bara dan ini semua emas, nikel dan segala macam, ini dia satu kelas dengan harta karun kalau awal sekali ditemukan maka zakatnya 20% ya. dikeluarkan setelah itu baru hitungan Setahun sekali, seperti itulah uh, Ini ada hitung-hitungan tersendiri tentunya Dan itu ada babnya khusus masalah bab zakat Cukup panjang, ini kita sedang bicara Masalah infak secara umum ya uh, Kemudian Kalau sedekah Lebih global juga sifatnya Bisa masuk uang Bisa masuk kendaraan Tugangan, bisa masuk rumah Bisa masuk pakaian Apa saja yang kita keluarkan Bisa masuk dalam kategori sedekah Kalau zakat kan ada item-itemnya tersendiri, ya. Maka ini juga masuk dalam uh, atau pembukaan bahasan kita. Yang kita sedang bahas sebenarnya, teman-teman sekalian, keutamaan berinfak itu sendiri. Kalau kita sudah bicara berinfak, maka masuk dalamnya yang paling lebih kena sebenarnya adalah sedekah. Adalah sedekah. Dan ini yang lebih ditekankan, ya. Karena dia sifatnya harian. Kalau zakat, orang mampu baru kena kewajiban. Itu pun setahun sekali. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu bersedekah. Dan kalau bapak ibu mau tahu, investasi terbaik, sedekah. Itu investasi terbaik. Tempat-tempat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar rumah kita. Mereka lah tempat-tempat sedekah. Coba pakai resep ini. Keluar khusus, bawa duit. Kemudian cari orang-orang susah, kasih langsung ke tangan mereka, bukan tunggu mereka minta. Dengan niat investasi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat saja hasil. Dalam beberapa hari saja sudah bisa banyak hal yang kita dapatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, إِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَا Allah, Allah kalau memberikan rezeki tanpa ada hitungan lagi. Kadang-kadang kita cuma keluarkan 2 juta, 10 juta, tapi yang datang miliaran. Ya. Tiba-tiba kita dapat proyek ini, dapat proyek itu, segala macam hal. Ya. Ini pernah saya coba praktekin sendiri. ...ingin tahu okay, seperti apa responnya, supaya teori yang kita baca... ...dengan praktik lapangan sama, gitu. Baru saja saya memberikan seseorang yang saya di pinggir jalan susah ini, tiba-tiba besoknya... ...saya datang ke sebuah pengajian, ada orang datang memberikan uang ini, Ustadz, buat Ustadz. Dan nilainya nggak masuk akal, gitu. Jadi jauh berlipat-lipat ganda daripada apa yang sudah kita keluarkan, gitu. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30, 100 kali lipat, ya. Jadi itu fakta, lapangan dan terlalu banyak orang yang sudah praktikkan seperti itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti misalnya, dalil yang pertama adalah hadis ini nomor 108. Hadis sahih, hadis Qudsi. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Amfik yabna Adam, Omfik Aleik. Allah berfirman, berinfaklah wahai, wahai manusia, wahai anak Adam, keluarkan. Jangan perhitungan di jalanku. Niscaya aku, langsung Allah pemilik langit dan bumi ini, berjanji akan menafkahimu. Maksudnya akan memberikan balasan langsung kepadamu. Jadi teman-teman banyak orang subhanallah dia percaya pada atasannya, investornya. Ya, atau teman yang mengelola danahnya. Begitu yakin dia akan dapat hasil. Padahal itu manusia. Bisa saja dia bohong. Bisa saja dia menipu. Tapi dia tidak yakin dengan Allah yang telah menciptakan dia. Yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan dia memang raja yang sebenarnya. Allah menjanjikan, berinfak di jalanku. Aku akan berinfak untuk kalian. Seperti itulah. Dan sangat luar biasa. gitu Bagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebentar insya Allah setelah kita membaca Uh, keempat hadith ya yang ada di bab keutamaan infak ini saya akan bacakan buku ini ya Keajaiban Sedekah saya akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan ini bagi teman-teman yang minat insya Allah saya di depan ada dan ini buku saya selalu wajibkan kalau saya pribadi di pengajian saya agar dimiliki karena saya pernah bedah buku ini saya temukan luar biasa gitu dia penulis diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyusun poin-poin tentang keutamaan sedekah Dengan ada kisah-kisahnya, ya. bagaimana sikap para s.a.w. dalam sedekah dari Rasulullah s.a.w. para sahabat. Kemudian juga ada kisah-kisah yang sedang terjadi di zaman kita. Bagaimana mereka bersedekah, akhirnya sembuh penyakitnya, akhirnya selesai masalahnya, dan segala macam hal. Apalagi buku ini digabungkan antara keajaiban sedekah dan istighfar. Jadi setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, setengahnya lagi istighfar. Dan dua hal ini yang luar biasa. Ya. Sudah sedekah, juga sering taubat kepada Allah. ini puncak daripada keimanan seseorang. Hadis 109 juga dengan sanad yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia menuturkan Rasulullah s.a.w. bersabda titik-titik thumma la yakifanna hadukum bayniyadi Allahi laisa bainahu wa hijab wala tarjuman yutarjim lahu thumma la yaqulanna ألم أوديك؟ ألم أوديك؟ ما لا فل فلا يقولن بلا ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلا فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتكين أحدكم النار ولو بشك تمرا فإن لم يجد بك ف بكلمة طيبة Tentu hadis ini tadi yang pertama, Bukhari Muslim, ini juga hadis Bukhari. Terjemahannya, hadis ini cukup panjang, tapi diambil saksi bahasan dia. Kemudian, di titik itu maksudnya ada hadis sebelumnya ya. Kemudian, salah seorang dari kalian pasti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, tanpa hijab antara dia dengan Allah. Jadi dia akan langsung melihat Tuhannya, dan Allah akan bertanya kepada dia. Tanpa ada juru bicara atau penerjemah yang menerjemahkan untuknya, Kemudian dia, dia nya besar kata-kata ganti Allah bertanya kepadanya, "Bukankah aku hanya besar karena kata ganti Allah? Bukankah aku telah memberikan harta kepadamu?" Lalu dia menjawab, maksudnya adalah si hamba itu benar. Kemudian dia Allah bertanya lagi, "Bukankah aku telah mengutus orang rasul kepadamu?" Maka hamba itu mengatakan, "Benar." Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya maka dia tidak melihat kecuali neraka. Oleh karenanya hendaklah setiap orang dari kalian melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya dengan sedekah separuh kurma. Jika tidak mendapatinya, maka minimal lagi bersedekah dengan ucapan yang baik. Hadis ini seperti biasa kan kita bedah menjadi beberapa manfaat yang kita ambil insyaallah. Yang pertama tentunya potongannya adalah Atau pelajarannya, kita pasti akan dibangkitkan. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Taala dan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah. Ini tidak ada keraguan, karena ini sabda Nabi SAW dan setiap Muslim yakin dengan apa yang disampaikan. Dan sering saya bahasakan, teman-teman, sungguh bahagia kita sebagai seorang Muslim karena kita sudah dapat bocorannya. Ya, Kita sudah tahu nih, dari pertama Nabi Adam diciptakan, lalu disuruh sujud para malaikat, bagaimana kisahnya iblis menolak sampai diturunkan ke muka bumi. Bagaimana kisah Nabi Adam dan keturunannya mulai terus. Ada yang dikutus Rasul, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang disiksa, segala macam. Sampai nanti ya, kita meninggal dulu dan terjadi kiamat seperti apa. Di alam barzah, di kuburan seperti apa. Ada taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. kemudian hari kebangkitan dibangkitkan, lalu ada timbangan amal pada hari kiamat, bagaimana jenis timbangan, bagaimana keadaan orang pada saat dibangkitkan di sana nanti. Kemudian nanti ada para Nabi-Nabi akan hadir, kemudian mereka diminta akan memberikan syafaat, lalu mereka menolak. Setelah Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Para sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, aku nanti akan didatangi oleh mereka. lalu mereka akan mengatakan hai Muhammad engkaulah nabi terakhir engkau lah begitu disebutkan semua keutamaan Nabi S.A.W. lalu nabi mereka mengatakan tolonglah minta kepada Allah agar datang mengajili kami kami ke surga atau ke neraka lalu nabi S.A.W. mengatakan ana lahu ana lahu aku pemiliknya lalu aku sujud di depan Ka'bah di depan apa di bawah singgasananya nya Allah Allahu a'lam berapa lama lalu kemudian Allah berfirman hai Muhammad angkat kepalamu berikan syafaat kau akan diterima syafaatmu Lalu kemudian dihakimilah manusia, lalu kalian akan melewati sirot jembatan di atas neraka. Siapapun yang masuk neraka akan jatuh dan siapapun yang akan loros, maka akan melewati sirot. Gitu kan? Ya? Dan juga ada haut, ada telaga Nabi SAW bagi orang yang sudah lepas dari timbangan amal. Dan ada surga neraka dan surga dirincikan sangat luar biasa dari pintunya, aromanya, Dari uh, jenis-jenis surgahnya, fasilitasnya, pohon-pohonnya, buah buahannya bidadarinya, bidadar segala macam. Pelayan-pelayannya semua lengkap. Seperti kita lihat depan mata. Neraka pun dirincikan tentang jenis-jenis hukumannya. Orang zinia itu akan dihukum begini. Orang riba akan dihukum begini. Terinci semuanya. Maka kita sudah tahu dari awal histori manusia sampai akhir kita mau apa nanti. Sebagai seorang Muslim ini sebuah karunian luar biasa. Berapa banyak orang yang jahil tidak faham tentang masalah ini. Sehingga mereka lalai, meninggal dalam keadaan kufur. Mereka banyak melakukan pelanggaran-peranggaran tidak pernah tahu mana halal mana haram. Gitu kan. Apa tujuan mereka diciptakan? Kita sebagai seorang Muslim sudah tahu. Salah satunya yang Nabi saw sampaikan kita akan dibangkitkan hari kiamat. Dan ini iman terhadap hari kiamat adalah rukun iman kita yang kelima. Ya. Bagaimana kita harus iman kepada hari kiamat? Dan ini salah satu hadis yang menjelaskan kalau kita akan dibangkitkan dan akan berbicara dengan Allah subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari kalimat hijab. Tidak ada hijab antara dia sama Tuhannya. Artinya hijab itu penghalang. Sebagaimana kita sekarang terhalang, kita punya hijab. Dengan Allah SWT. Tidak ada yang bisa lihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pada saat pulang dari Isra' dan Mi'raj. Kemudian menikah sama Aisyah RA. Aisyah sempat bertanya, Ya Rasulullah, Waktu anda sedang Mi'raj kerangit, Harta la robbat, apakah anda lihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allah nurun ala nur an arah, Allah itu cahaya, atas cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi ya, Nabi Muhammad SAW juga belum melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaih salam pada saat minta agar melihat Allah, maka Allah menyuruh dia ke gunung-gunung. Pada saat Allah yang baru ya, berkeinginan datang gunung-gunung itu sudah hancur semuanya. Nabi Musa pun pingsan pada saat melihat batu-batu bertabrakan, hancur. Karena mereka tidak mampu menampung kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pun mengatakan, Aku telah beriman kepadamu Ya Allah. Dan tidak pernah lagi minta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar. Dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama. Nah, cuma memang bedanya, ulama merincikan hijab ya, di akhirat nanti di mahsyar akan diangkat antara kita sama Allah. Artinya kita bisa lihat Allah, tetapi belum bisa melihat wujud Allah masih dalam bentuk cahaya. Wujud Allah, sebagaimana sering kita sampaikan, hanya akan dilihat oleh ahli surga saja. Ahli neraka tidak akan pernah melihat wujud Allah. Karena melihat wujud Allah sementara sebuah nikmat, bahkan dia nikmat terbesar di surga. Pernah kita sampaikan hadisnya. kata Nabi Wasallam, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, enggak ada lagi yang tertinggal di neraka. Artinya, ahli maksiat pun yang tadinya harus disisirkan neraka dulu, sudah masuk dalam surga semuanya. Maka Allah berfirman kepada mereka, Hai hamba-hambaku, apakah kalian sudah puas terhadap apa yang aku berikan? Maka mereka mengatakan, Kami mau apa lagi, Ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita nanti punya kesempatan pada saat masuk surga, InsyaAllah, untuk bisa melihat ke neraka. Ibnu Qayyim, rahimahullah, bahkan menukil sebuah riwayat dalam buku beliau, Hadil Arwah. bahwasanya eh, surga seseorang momen itu memiliki beberapa pintu. Ada pintu utama untuk masuk. Ada pintu untuk pergi ke taman dan fasilitasnya, dan ada pintu di bagian belakang. Khusus kalau dia buka, dia bisa lihat neraka. Supaya dia terus bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah selamatkan dia dari siksaan itu. Maka mereka mengatakan, Ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Sedang kau selamatkan kami dari neraka kau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu, Allah pun berfirman di dua riwayat Bukhari. Yang pertama, hari ini aku halal. Maukah aku berikan lebih baik daripada itu? Mereka mengatakan, apa yang lebih baik Ya Allah? Maka Allah mengatakan, hari ini aku angkat murkahku dari kalian, ya, maka berbuatlah sesuka kalian. Maksudnya semenjak hari itu, saat itu, enggak ada lagi murkahnya Allah SWT. Ahli surga bebas berbuat apa saja. Tapi Nabi SAW tutup hadisnya sambil mengatakan, dan ahli surga tidak akan berbuat kecuali kebaikan. Karena nanti kita kalau mau masuk surga, dibersihkan semua sifat buruk. Enggak ada lagi sudah. Walaupun suami istri yang tadinya bertengkar lalu cerai, Ketemu nanti di surga, tidak ada lagi tidak ada permusuhan di antara mereka. Sebelum masuk ke pintu surga, dibersihkan semua hati orang beriman. Maka tidak akan masuk kecuali orang yang bersih hatinya. Pikirannya, hatinya cuma berbuat kebaikan saja. Riwayat yang lain, riwayat yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat wujud Allah yang sebenarnya, bukan lagi cahaya. Maka serentak mereka semua mengatakan, Ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. maka Allah pun menampakkan dirinya setiap pagi dan petang ya, sebagai nikmat untuk mereka. Dan ahli neraka tidak akan pernah lihat ini. Karena ini nikmat terbesar. Maka yang dimaksud dengan hijab di sini adalah, diangkat hijab... yang berarti bisa melihat Allah dalam bentuk cahaya di hari kiamat. Dan ini berbicara dengan Allah. Ya, dengan, kemudian di surga diangkat hijab keseluruhannya sehingga... Uh, Allah SWT nampak dengan wujud yang mulianya dan juga kemahabesarannya. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah dari potongan kalimat wala tarjumani yutarjimu lahu dan tidak ada penerjemah yang akan menterjemahkan. Nah, ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Allah punya sifat berbicara sebagaimana Allah sebutkan tentang Musa alaihi salam, auzubillahi minasyaitonir rajim wa kallama Allah Musa takliman dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung sampai julukan Musa alaihissalam salam kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara sama Allah. Tapi Musa pun belum melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga berbicara. Itu sifat Allah. Dan tidak boleh kita alihkan kepada yang lain. Juga di sini, Allah mengerti semua bahasa sebagaimana Allah menciptakannya. Maksudnya tanpa penerjemah, ya orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya pakai bahasanya dia. Ya bahasa Inggris, ya bahasa apa saja. Semuanya bisa. Tanpa penerjemah artinya Allah Berbicara dengan bahasa dia, karena yang ciptakan kita, yang ciptakan bahasa pun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dikatakan itu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa-bahasa kita ini semuanya, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga tentunya. Dan di sini bentuk pembicaraan Allah, Allah mengatakan, Bukankah aku sudah memberikan engkau harta? Bukankah aku sudah mengurus kepadamu Rasul? Itu bentuk pembicaraan Allah kepada hambanya. Pelajaran yang keempat, teman-teman sekalian adalah, Pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta. Bukankah aku sudah berikan kau harta? Maksudnya ke- kemanakan hartamu itu? Riwayat ini tidak berdiri sendiri, dikuatkan dengan riwayat lain. Yang kata Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat Sampai ditanya tentang empat perkara. Masa mudanya, umurnya, ilmunya, dan yang terakhir hartanya. Tapi harta ini ditanya dua hal. Dari mana pendapatan itu didapatkan, dan kemana dikeluarkan. Satu-satunya pertanyaan yang dari dua sumber adalah harta. Makanya ulama' mengatakan, Orang-orang yang memiliki harta ini, yang terbaik, termuliah di sisi Allah SWT adalah orang yang sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Dia betul-betul kritis tentang pendapatannya, tentang proyeknya, tentang apalah gajinya, segala macam. Kemudian dia juga keluarkan kepada yang halal. Kayak sedekah buat anak istri, bangun masjid, untuk orang tua, dan seterusnya lah ya, yang halal-halal. Ini yang terbaik. Yang kedua, ini buruk. Tapi dia cuma berdosa di satu sisi. Sisi yang lainnya dia dapat pahala. Yaitu orang yang punya pendapatan halal, dia dapat pahala. Karena dia mencari rezeki yang halal. Ya, kata Nabi Wasallam siapa yang keluar mencari rezeki halal, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Tapi dia keluarkan pada yang haram. Seperti dia pakai berzina misalnya, pergi hotel, dia ke diskotik, dia ke karaoke. maka dia ber, berpahala di satu sisi, dia berdosa di satu sisi. Karena dia keluarkan pada yang haram. Ini tidak boleh. Ini akan ada pertanggung jawabannya. Kenapa saya kasih kamu ini, lalu kau pakai ke sini? Mirip orang kerja di kantor, ini uangnya, pakai beli ini. Tapi dia pakai beli yang lain. Tentu dia akan dimarahin. Yang gitu. Yang ketiga, ini buruk. Berdosa dari dua sisi. Yaitu orang yang punya pendapatan haram, tapi dia keluarkan pada yang halal. Hasil korupsi, dipakai haji. Sumbernya haram. Tapi dikeluarkan pada yang halal. Diinfakkan kepada kerabatnya. Ini sudah pernah saya jelaskan, ada buku kecil ya, yang akibat makanan haram ya. Itu juga menjelaskan masalah itu. Jadi Nabi S.A.W. bersabda, ada orang yang pergi haji, kata Nabi S.A.W. kemudian mulailah dia, orang yang pergi haji dengan Rizki yang halal. Maka pada saat dia meletakkan kakinya di tunggangannya, kemudian dia mulai mengatakan, لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ Dia mengatakan, Ya Allah, aku jawab dengan santun. Kemudian malaikat menjawab, لَبَيْكَ وَسَعْدَيْ Dijawab panggilanmu dan semoga kebahagiaan bersamamu. Pendapatanmu halal, Bekal muhalal, tunggangan muhalal, maka hajimu jadi mabrur. Ya, karena pendapatannya halal, dilarikan kepada halal. Lalu kemudian kalau ada orang yang pergi haji, kata Nabi Sallam dengan pendapatan haram, maka pada saat dia letakkan kakinya di lembah atau di tunggangannya, kalau dia mengatakan lambeik Allahumma lambeik, ya, aku jawab panggilan dengan santunnya Allah, maka dia jawab kepadaNya la lambeik awalas sa'dik. Gak ada jawaban panggilan hajimu dan juga tidak ada kebahagiaan untukmu. karena bekal muharam, tunggangan muharam, itu kan pendapat muharam, maka hajimu tidak mabrur. Bahkan berdosa gitu kan. Seperti itulah. Ini tentu dosa di dua sisi dan buruk. Pendapatannya haram tapi dikasih kepada yang halal. Hasil korupsi hajikan orang tua, ya, bangun masjid dan segala macam. Yang keempat yang paling buruk, pendapatannya haram keluar ke tempat haram. Hasil korupsi dan curi dipakai berzina, ya. Maka yang paling buruk, wa'ala'udzubillah. Maka jadilah kelompok yang pertama tentunya, yaitu orang nanti kalau ditanya oleh Allah sementara tentang harta-harta tersebut, kita bisa menjawabnya, gitu kan. Kemana kan kau harta ini? Oh, saya keluarkan buat ini. Saya keluarkan buat ini, gitu. Kalau ada seseorang di antara kita yang sudah taubat, dan dulu melakukan pengeluaran harta yang haram, ada solusinya. Misal gini. Belum ikut ta'lim dulu. Belum faham. Kemudian selalu hampir setiap malam minggu atau malam ahad, ngajak teman-temannya ke diskotik. Mabuk-mabuk. Dia yang traktir semuanya. Kan haram. Mungkin wangnya dia halal, tapi dia biayai pada yang haram, kan? gitu. Dapat dosa, kan? gitu. Nah, bagaimana caranya? Atau mungkin dia benci sama Islam dulu. Kemudian dia menginfakkan banyak hartanya untuk memerangi Islam, misalnya. Sekarang dia masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka kata ulama, dia harusnya menebus itu. Misalnya dia bersedekah sekarang dengan niat supaya Allah menghilangkan hukuman dari uang yang pernah dia keluarkan. Dia prediksi saja, misal setiap pekan dulu dia traktir teman-temannya dua juta. Ya udah, dia sekarang sudah sepuluh tahun yang lalu, sekarang sudah taubat. Dia, dia prediksi berapa dia sedekahkan? Niat menebus kesalahannya itu. Niat menebus kesalahannya itu. Nah, ini maksud dalam semua lini ya. Apapun itu sifatnya, dia pernah sekolahkan anaknya pada tempat yang haram, maka anaknya jadi tidak benar. Dia berinfak, menebus nilai itu, gitu kan? seperti itu. Kalau dia pernah bangun masjid dari uang haram, maka dia tebus supaya jadi halal untuk dia dapat pahalanya. Itu dilakukan oleh radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini, meninggal, terbunuh dalam keadaan kafir di Perang Badar. Tapi Ikrima masuk Islam di Bimbasan kota Mekah. Nah pada saat dia masuk Islam, Dan dia tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu kisah maksudnya saya panjang, tapi saya ringkaskan. Dia baca quran dia tersentuh. Setiap baca quran dia nangis. Dia mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Karena dia mengerti bahasa Arab, gitu kan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Dulu tidak ada sesuatu peluang untuk berinfak, memerangi Anda dengan Islam, kecuali saya ikut sama ayah saya. Sekarang sebagai tebusannya, saya akan sedekah sejumlah itu juga untuk menebus kesalahan saya. Dan Nabi SAW benarkan. Berarti ini kan ada tebusan, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang lalu. Seperti itulah. Jadi ini berhubungan dengan masalah harta. Itu pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis Kalau Allah akan bertanya, saya sudah kasih kamu harta. Kemudian pelajaran yang kelima adalah potongan hadis yang berbunyi, Alam ursil ilaika bukan Bukankah aku sudah utus kepada para Rasul? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. hadis ini tentu, mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muslim tapi tidak ada sama sekali dalam kehidupannya apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi Shallallahu mengklaim ya dan mencap pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnah beliau justru adalah sufaat ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaat sufaat itu jamaah daripada sahih artinya sangat bodoh karena mereka tidak pernah mengambil sunnah dariku, dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku, menganggap remeh begitu juga dengan umum yang muslimin yang menganggap remeh masalah ini ibu-ibu rumah tangga tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW dalam rumah tangganya sebagai istri yang soleh, bagaimana menjaga sholat. nah ini suami, menjadi anak, menjaga mana-mana rumah, sebagai suami juga begitu bagaimana dia harus memberikan hak-hak istrinya anaknya, ini semua diterapkan dalam kehidupannya kita temukan banyak muslimin namanya Muhammad, istrinya Aisyah tapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka Ini aneh sekali, gitu kan. Islam cuma seperti simbolik saja. Sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Semua yang jadi diidolakan adalah orang-orang non-Muslim. Ya, bahkan yang Na'udhu bilang dijadikan idola orang-orang yang homoseksual, yang lesbian, yang tidak ngaur gaur meninggal dalam keadaan mabuk dan segala macam. Sebagaimana kita tahu di zaman kita sekarang seperti itu. Yang diidolakan adalah orang-orang kafir. Ini berbahaya sekali. Yang kita harus idolakan adalah kaum mu'minin. Makanya dalam sebuah riwayat kata Anas anhu. Tidak ada hadis Nabi S.A.W. yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis Nabi S.A.W. Ya, Al-mar'u' ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Gitu kan? Karena, sesungguhnya, aku mencintai Nabi S.A.W. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap bisa bersama mereka di surga, walaupun amalku belum mencapai tingkatan amal mereka. Seperti itulah. Ya? Jadi, harus kita jadikan idola adalah orang-orang beriman. Supaya kalau kita tidak mencapai amal mereka, minimal kita akan bersama dengan mereka nanti seperti itulah ya. makanya itu yang dimaksud di sini Rasul sudah diutus jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar Bapak Ibu duduk begini nih jangan dianggap ini ngisi waktu ya tidak boleh anggap menjadi mengisi waktu ini kewajiban yang Bapak Ibu butuhkan ya. ini luar biasa kalau kayak Pak Widi begini Masya Allah yang sudah menyiapkan tempat Fasilitas. Teman-teman yang lain juga begitu siapkan masjidnya, ada rumahnya. Mereka coba menyiapkan tempat, menyiapkan makanan. Masih ada juga yang tidak mau belajar. Aneh betul ini. Menghabiskan waktu-waktunya pada hal-hal yang sia-sia, yang kosong. Bukan tidak boleh liburan dengan keluarga. Tapi harus punya juga kebetulan terhadap majelis ilmu. Kan sangat indah dan juga tidak kalah romantisnya. Kok orang pergi majelis taklim sama-sama? kan gitu. Pulang nanti makan sama-sama oke. Okay, kemana sama-sama yang selama mubah gak masalah. Tapi ilmu penting. Ilmu agama itu, teman-teman, bisa mengubah orang secara totalitas. Dari pelit menjadi dermawan. Dari penakut menjadi pemberani. Dari bodoh menjadi pintar. Dari orang yang lemah imannya menjadi punya iman yang sangat kuat. Orang yang malas ibadah jadi rajin beribadah. Itu di sini. Ilmu tidak akan pernah mengambil apapun ya tempat di diri kita. Kalau kita, saya pernah kasih contoh. Kalau kita belajar sekali begini majelis ilmu, terus kepala kita jadi besar dua kali lipat. Mungkin wajar. Orang malas belajar. Karena kalau 10 kali, kepalanya 10 kali nikmat. Ini enggak. Dia belajar dari kecil sampai dia mati pun kepalanya tetap begitu. Eh. Tapi sebaliknya, makin banyak ilmunya dia makin terkontrol. Dia makin baik, makin santun. Karena memang agama mengajarkan itu kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, baik sama orang tua, baik sama tetangga, segala macam hal. Begitu juga dengan larangan-larangan agama. Semuanya yang buruk dilarang. riba zina, bohong, nipu, apa segala, enggak boleh. Dengan ancaman-ancaman. Jadi orang kalau ikut agama itu pasti baik, otomatis. Lalu kenapa nggak mau belajar ini? Kan tidak masuk akal itu. Pertanyaan Allah sementara kepada hamba-hambanya pada kita nanti hari kiamat bukan nggak itu sudah utus rasul padamu. Maksudnya mana kau dari ajarannya? Kenapa kau nggak terapin dalam kehidupanmu? Apa alasanmu? Sementara ajarannya semuanya baik. Nah, ini dimaksud dengan pertanyaan Allah subhanahu wa taala. Gitu. Nah rupanya dalam hadits yang dijamin saksi bahasan adalah Orang-orang yang memang dasarnya tidak mau berinfak, tidak mau mengikuti Rasulullah s.a.w. Makanya dikatakan dalam hadith ini, maka dia lihat ke sisi kanannya, karena dia nggak bisa jawab, neraka. Sisi kirinya, neraka. Jadi dia akan masuk ke neraka. Lalu Nabi s.a.w. titik pesan. Pesannya ini pelajaran kita yang terakhir, yang keenam dari hadith ini. Oleh karena itu kata Nabi, فَلْيَتَّكِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارُ Maka selamatkan diri kalian ya dari api neraka. Walaupun, kata Nabi, walau bisyikkitamrah. Walaupun dengan sebelah kurma, ya. ya, setengah kurma, gitu. Jadi, syik, itu atau syik, itu syik, ini tepatnya, itu kalau kita belah dua sesuatu, maka sisi yang sudah dibelah, itu dikatakan dengan syik, maka dikatakan tamra. Kita tahu kurma kan murah, terjangkau, juga satu butir, ya orang makanlah sendirian, gitu kan. jarang saat kita temukan ada orang, kurma dibagi dua. Karena dia kurang pas. Lah, gitu kan. Pemandangannya juga kurang bagus. Tapi Nabi SAW beda dengan mungkin kalau apel, mungkin karena masih besar, semangka mungkin dibagi, mungkin masuk akal. Kurma kecil. Tapi Nabi SAW kasih contoh. Kalaupun maknanya kau tidak punya di dirumahmu, kecuali satu butir kurma, bagi dua. Setengahnya kau infakkan, setengahnya kau pakai. Supaya kau selamat dari neraka. Bisa bermakna sini kata sebagian ulama adalah, Kalau kau bersedekah, berarti akan menyempurnakan taubatmu, akan memudahkan kau dekat dengan Tuhanmu. Seperti itulah. Nanti akan kita bacakan tentang keutamaan-keutamaan sedekah InsyaAllah sebentar lagi. Kita baca dulu hadis selanjutnya. Nomor 110 dan sanatnya Hasan, dari Abu Waqid Al-Laythi. Dia menuturkan, Kunna na'tin Nabiya s.a.w. ida unzila alaihi fayuhadithuna. فقال لنا ذات يوم إن الله الزوج قال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لا أحب أن يكون إليه ثاني ولو كان له وديان لاحب أحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا طراب ثم يتوب الله على من تاب Kami pernah mendatangi Nabi SAW ketika wahyu turun kepada beliau. Lalu, beliau menceritakan kepada kami, atau menyampaikan wahyu itu. Beliau bersabda kepada kami pada suatu hari, Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, Sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Seandainya manusia mempunyai satu lembah, niscaya dia ingin memiliki dua lembah, Seandainya dia memiliki dua lembah, disyai dia ingin memiliki tiga lembah. Tiada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Kemudian Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita cukup banyak tentunya yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah bagaimana Abu Waqid al laythi rahim anhu RA menceritakan, "Kunna na'tin Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam" Kalimat ini perlu digaris bawahi bawah. Ini pelajaran pertamanya. Kami mendatangi Nabi. Sebenarnya terjemahan pernah ini kurang tepat ya. Karena kunna maksudnya kami mendatangi Nabi. Lebih tepatnya begitu. Artinya sering kami datangi Nabi. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya ulama mengatakan ilmu itu didatangi. Bukan tunggu mendatangi. Ada orang mau jadi pintar tapi duduk di rumah. Apakah bisa? Susah. Seperti bapak ibu sekarang... hari libur begini, loongin, waktu datang, mengejar ilmu itu. Datangi majlis-majlis ta'lim, datangi para ulama' belajar dari mereka. Kenapa para sahabat mencontohkan itu. Mereka datang kepada Nabi Wasallam. Nggak ada orang yang lahir sudah pintar. Harus belajar, gitu kan. Belajar pun itu masih sering harus diulang-ulangi. Nah. Bagaimana para tabi'in membahasakan bahwasanya mereka ada yang mengulang, mengkhatam Al-Qur'an 30 juz. ...dengan tafsirnya sampai dua puluh, tiga puluh kali dengan Ibnu Abbas atau dengan sahabat Nabi. Itu karena mereka ingin. Jadi, kayak buku ini. Ini satu kali khatam sebenarnya belum cukup. Karena kita sekarang sudah masuk ke hadis seratus sekian. Belum tentu Bapak Ibu ingat hadis kedua dan ketiga. Hmm. Banyak orang dulu untuk membuat ilmu itu berbekas. Mereka selesai, mereka ulangi lagi. Mereka selesai, ulangi lagi. Tentu mungkin kita di majlis tidak mengulangi itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengulanginya. Di zaman kita sekarang Allah mudahkan itu karena buku bisa dibeli murah juga harganya bisa Bapak Ibu bagi-bagikan ke orang gitu kan dan sudah ada kami upload di medsos di YouTube, di Instagram kan bisa ditonton akhirnya kita ingat lagi oh hadis pertama hadis kursi itu ini 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 jadi kita ingat lagi review kembali kita kembali muraja ya istilahnya kita mengulangi kembali itu penting Karena kata para ulama' menuntut ilmu penting, tapi mengulanginya lebih penting lagi. Menghafalnya jauh lebih penting, serta mengamalkannya puncak daripada ilmu itu. Ya, seperti itulah. Jadi harus difahami masalah ini tentunya. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis Bagaimana para sahabat mendatangi Nabi SAW untuk belajar. Dan kita harus tahu, sering saya ulangi kalimat ini. Teman-teman, ilmu agama ini demi Allah lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Tempat tidur pada saat kita ngantuk, pekerjaan pada saat kita nganggur. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pendapatan yang halal, dan mana yang tidak halal. Kita harus kontrol dengan itu. Ilmu agama ini luar biasa. Kata Ali, Ali Allah, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Seperti bodyguard ilmu agama itu. Kalau kita sudah belajar begini, begitu kita mau kerja sesuatu, ilmu akan bicara. Jangan, itu nggak boleh. Ini boleh. Kita rasa kayak ada pengawasan dari ilmu itu. Itu ilmu manfaatnya besar sekali. Ya. Dan tidak sulitnya. Coba duduk dengar. Apanya yang susah. Kemudian kita memanfaat, dapat juga manfaat majlis ilmu. Dapat uh, iman. Tam- bertambah iman dan segala macam hal. Kita yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang bisa diambil pelajaran adalah. Tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan harta. Atau mudahkan harta ini menjadi banyak di muka bumi. Dia membaca potongan hadis, "Inna Allah Subhanahu taala berfirman, 'Inna anzalnal mala li iqamiss salati wa Sesungguhnya kami turunkan harta itu tujuan utamanya untuk mendirikan salat dan zakat. Jadi bukan untuk foyer-foyer. Bangun masjid, biayai orang-orang ya, supaya belajar agama, jadi tahu tentang salat, sebarkan buku-buku tentang salat, gitu kan. Biayai para ulama yang mengajar tentang salat. Kemudian sibuk mengeluarkan zakat. Kumpulin harta tapi supaya keluarin zakat. Supaya bersedekah. Gitu kan? Maka itu tujuan utama diturunkan harta, bukan yang lainnya. Ini pelajaran tentunya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sifat dasarnya manusia itu tamak. Kalau tamak ini dibagi dua oleh para ulama. Ini pelajaran ketiganya ya. Tamak itu kalau kepada rahmat Allah boleh. Tapi kalau tamak terhadap apa yang di tangan manusia haram, enggak boleh. Jadi kayak misalnya, seseorang Allah karunai harta, dan rumah yang bagus. Kita enggak boleh tamak dengan hak dia. Haram hukumnya. Itu rezeki Allah SWT. Enggak boleh kita hasad juga, iri. Tapi kita boleh mohon kepada Allah agar diberikan yang sama dalam masalah. Ini enggak boleh kita tamak dengan haknya manusia. Tapi kalau rahmat Allah boleh. Misalnya, pernah saya kasih contoh dalam berdoa teman-teman, kita enggak perlu tunggu sakit baru kita berdoa agar Ya, sembuh. Tapi kita dari sehat, kita minta agar Allah tamak, agar sehat. Itu dijaga oleh Allah. Kita sudah kaya, kita boleh tamak minta kepada Allah, ditambahkan kekayaan, ditambahkan keturunan. Ya, itu tamak dengan rahmat Allah SWT. Itu boleh. Allah suruh kita berdoa kepadanya, khaufan wa tam'a. Diikuti dengan rasa takut, jangan sampai Allah tidak terima sehingga kita selalu maksimal dalam berdoa dan beribadah. dan tama'ah. Tamak terhadap rahmat Allah. Pernah saya bilang, dan ini pendapat ulama, kalau berdoa agar dijaga kesehatan, agar ditambahkan rezeki jauh lebih baik, dibandingkan... kalau sudah sakit, baru minta disembuhkan. Walaupun itu juga boleh. Jadi tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi, di sini yang dimaksud adalah larangan atau ancaman Allah subhanahu wa ta'ala... terhadap orang yang tamak dengan hak manusia. Dengan dari potongan, وَلَوْ كَانَ لِبْنَ آدَمْ وَاَدٍ لَا أَحَبَّ إِنْ يَكُونَ Anak Adam itu... Kalau sudah punya satu lembah emas, ini ibaratnya luar biasa contohnya. Satu lembah itu besar sekali. Penuh dengan emas semua, maka dia berharap punya lembah yang kedua. Kalau punya dua, dia berharap punya lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah puas, kecuali dia sudah masuk dalam kuburan, dan tanah kuburan ditempelkan di mulutnya. Baru dia berhenti. Makanya dalam hadith lain dikatakan, sesungguhnya, seluruh anggota tubuh anak Adam, manusia itu menuah, kecuali dua. Angan-angan. Ya. Angan-angan ini tidak ikut tuah bersama dia. Tamak terhadap dunia, berlebihan. Maka ini bisa membuat akhirnya dia lupa. Tetapi, jangan difahami, oh berarti kalau gitu kita nggak usah banyak-banyak harta. Enggak. Kenapa kita jelaskan? Kita harus berada di antara dua sisi. Tengah-tengah. Kita disuruh untuk mengejar prestasi dunia karena... Islam mengajarkan kita untuk mengejar prestasi terbaik. Menjaga nama baik, menjadi orang kaya, menjadi orang pintar, menjadi orang yang punya jabatan, silahkan. Islam tidak melarang itu. Bahkan kita disuruh untuk menjaga nama baik kita. Waktu Nabi SAW pulang malam hari habis atau Lagi iqtikab, didatangi oleh salah satu istri beliau, radhiyallahu anha. Setelah ngobrol-ngobrol, hajatnya sudah disampaikan, Nabi SAW ingin antar pulang, istri kita sudah malam. Waktu lagi jalan, tiba-tiba ada dua orang ansor mempercepat langkah mereka. Lalu Nabi SAW sebelum ada ...perasangka buruk, beliau sudah menutup. Beliau mengatakan, ya, ala rizki kuma, tenang aja kalian berdua. Inna Sofia binti Huyai. Ini yang bersama saya, Sofia binti Huyai. Nanti bukan wanita asing, ini istri saya. Maka para sahabat yang dua ini mengatakan, Maha Sushi Allah ya Rasulullah. Maksud saya, kami tidak mungkin sangka itu. Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Mungkin awalnya tidak, tapi lama-lama akan begitu. Maknanya apa? Nabi SAW menjaga nama baik beliau. Tidak membiarkan orang sembarangan mencoreng, gitu kan. Kita disuruh jangan sama baik kita. Tapi dari sisi lain, tidak boleh berlebihan. Kita tunggangi dunia ini untuk akhirat. Bukan dunia untuk dunia, gitu kan. Maka kita selalu kalau punya harta kita punya, kita selalu investasikan untuk kebutuhan di akhirat sana. Itu yang dimaksud dalam hadith ini. Hadith yang terakhir dalam bab kita adalah hadith nomor 111 dengan Sanad Hasan dari Busur. bin Jihash al رضي الله عنه dia menuturkan bazaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa azza wa jalla an tu'jiz adam wa min mithli hadhihi fa idza wa ashara ila Nabi S.A.W. meludah ke telapak tangan beliau, ya. sengaja memang beliau meludah di telapak tangannya, kemudian meletakkan jari telunjuknya ya, pada ludah itu, kemudian selain bersabda, Allah yang suci dan maha pengurah berfirman, bagaimana mungkin kau, hai anak Adam, melemahkanku, padahal aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Ya, maksudnya semisal seperti ludah yang dikeluarkan, kan sperma yang dituangkan, jadilah manusia itu. Jika jiwamu telah sampai ini lalu Nabi sallallahu menggambarkan tenggorokannya sudah mau meninggal maka kamu mengatakan aku akan bersedekah. Tetapi kapankah waktu sedekah itu? Diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Hadis ini tentu memberikan tambahan informasi kepada kita dari hadis-hadis sebelumnya yaitu yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang manusia diciptakan dari air yang sebenarnya dianggap tidak berguna, ya. Dalam sebuah batu beberapa air dikatakan air yang terhina, sperma itu. Mirip ludah. Kenapa Nabi S.W.T.M. kasih perumpamaan ludah di sini? Karena ludah kalau kita sudah buang, ada yang mau ambil ludahnya kembali? Ya. Walaupun dia habis minum air emas barangkali, tidak mungkin. Dia merudah tetap dibuang sama dia, gitu kan, ya, ludahnya. Ini contoh perumpamaan saja, jangan dipelintir lagi. Ya. Saya tidak suruh minum emas, ya. Tapi ini contoh saja. Maka uh, tidak mungkin. Luda itu kalau sudah dibuang, tidak akan orang ambil. Maka mirip dengan itu. Saya katakan Allah SWT mengatakan, Hai anak Adam, kau sombong apa nih Kau saya ciptakan dari sesuatu, kalau sudah dibuang, nggak ada yang mau ambil lagi. Sperma termasuk. Siapa yang kita kalau sudah buang spermanya, mau ambil kembali? Dia mau simpan? Nggak gitu kan? Orang buang semua. Perempuan juga yang sudah bergaul sama suaminya, dicuci sama dicebok, dibuang. Kah mungkin dia mahu simpan kecuali memang tertinggal dengan hikmah Allah swt untuk, mem- untuk menjadi anak misalnya itulah. Itupun bukan dia yang atur. Allah swt lebih tahu mana sperma yang akan lolos dari scan miliar pecahan sperma kecil itu hanya satu atau dua yang lolos saja seperti itulah. Maka ini pelajaran pertama yang diambil bagaimana Allah subhanahu wa taala menggambarkan ...hinanya penciptaan manusia ini sebenarnya maksudnya bahannya dia sehingga tidak. perlu dia merasa sombong. melupakan perintah-perintah Allah, melanggar melanggar larangan-larangannya, gitu kan? Terbukti Allah S.W.T. bagaimana mungkin kau melemahkanku wahai anak Adam, padahal Aku telah menciptakanmu dari semisal ini. Maksudnya kenapa kau tidak patuh dengan perintahku? Kenapa kau tidak kerjakan perintahku? Kenapa kau melanggar laranganku? Sementara Aku Aku yang ciptakan kau dari air seperti ini tidak, tidak 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 digunakan lagi, sudah ditumpahkan, dibuang seperti duda sama dengan sperma gitu. Pelajaran yang kedua diambil dan dari potongan jika jiwamu telah sampai di sini mengisyarat Nabi sallallahu dengan tenggorokan beliau, maka pada saat itu baru kau katakan, aku akan bersedekah. Maksudnya pada saat kau sudah mau mati, malaikat sudah cabut ruhmu, sudah pas di tenggorokan baru kau bila katakan, saya mau sedekah, jangan dulu buru-buru cabut ruh saya gitu kan. Tetapi kapankah waktu sedekah? Artinya Bukan lagi saat dia bersedekah pada saat itu. Hitungannya, orang kalau cabut turuhnya cuma hitungan detik. Bagaimana caranya dia mau bersedekah? Ini teman-teman bisa buka ayatnya. Ada ayat yang menjelaskan masalah ini di akhir surah al-munafikun. Jadi ayat 10, ayat 11. Ya. Atau kita mulai dari ayat 9-nya saja. Ini yang menjelaskan masalah apa yang disebut dalam hadis Qudsi ini. Surah al-munafikun, surah nomor 63, ayat 9 sampai ayat 11. ini cuma 11 ayat. Bagi teman-teman yang mau nambah hafalannya ini juga termasuk surat surah surah yang menarik untuk dibaca dalam salat misalnya karena surahnya pendek. Allah beriman di ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika faulaika Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai karena kau bilang ini kebutuhan anakku lalu kau tidak berinfak sebenarnya mereka sudah kau penuhi gitu kan barang siapa yang demik- berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi nanti menyesal di ayat 10-nya Allah katakan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fa yaqulu laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa fa wa dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu maksudnya infakkan ...sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, Pak sudah dicabut turuhnya oleh malaikat, depan mata malaikat sudah hitungan detik saja dia akan mati. Baru dia mengatakan, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Atau kasih aku waktu dulu. Sedikit saja. Untuk apa yang menyebabkan aku dapat bersedekah? Baca nggak? Buka Al-Qurannya. Jadi, subhanallah, yang paling disesali oleh orang pada saat meninggal, kenapa dia enggak sedekah selama hidup? Ya, karena itu ternyata yang paling banyak bisa memberikan manfaat buat dia, yang kena sedekah membantu orang lain juga pahalanya besar. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Berarti aku coba memperbaiki, aku taubat dengan kesalahanku, aku coba solat, gitu kan. Lalu Allah menjelaskan di penutupan ayat atau surah ini, ayat sebelasnya, nya يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّوْ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Tapi ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian, dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Artinya tidak ada percuma. Kalau kau pada saat baru mau bicara, enggak ada gunanya. Enggak akan ada manfaatnya. Jadi berinfak justru mumpung masih hidup. Ya, jangan tunggu dilihat orang, jangan tunggu diangkat di medsos, jangan tunggu di foto baru mau berinfak, atau dikenal sama teman-temannya, atau nanti di grup diajak, Kalau perlu kita yang pertama melakukannya. Dan ingat infak yang paling besar justru kita berinfak tanpa diminta. Kita yang merasa butuh. Ya, kita harus merasa butuh terhadap sedekah yang kita kita keluarkan. Baik, sebagaimana saya janjikan tadi teman-teman sekalian, saya akan bacakan insya Allah buku ini. Yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan. Hammam ya. Tentang keutamaan sedekah. Belum mulai di halaman 5-nya kalau ada yang pegang buku ini tentunya ya. Itu dikatakan Al-Jurjani berkata sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya akan dihitung sedekah kalau kita niatnya karena Allah. Kapan ada indikasi lain hanya karena mau dipuji, hanya karena enggak enak, hanya karena terpaksa, maka tidak dihitung sedekah. Ar-Rajib Al-Asfahani juga berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah baru dah Baru dihitung sedekah. Seperti zakat, akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan. Sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Intinya untuk ibadah. Jadi ikhlas. an nawawi berkata rahimahullah disebutkan sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Kebenaran atau sitq keimanannya. baik lahir maupun batin maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya artinya kalau betul-betul dia mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situlah baru dikatakan sedekah saya daripada ini tidak ada terpaksa tadi saya bilang karena enggak enak segala macam karena teman-temannya semua nyumbang masa saya enggak nyumbang enggak enak gitu kan? contoh itu semua enggak ada Pak enggak ada manfaatnya Diantara pendapat para salaf tentang sedekah, dari Umar RA, beliau berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik diantara kalian. Ya. Jadi maksudnya sedekah mengatakan dirinya pada amal-amal yang lain-lain, saya adalah orang atau ciptaan Allah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Maksudnya, kalau mau menuju kepada raja, solat itu seperti kau sampai setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, Sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan tujuh puluh pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata rahimahullah, Tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dunia, ...kecuali sedekah. Jadi bisa saja sebutir beras, itu nilai pahalanya seperti satu gunung. Tidak ada amal yang seperti ini yang bisa mengimbangi seperti gunung... ...kecuali sedekah. Kalau biji ya, beda kalau sholat. Misalnya sholat jenazah juga dapat satu gunung. Tapi dia harus empat kali takbir, uduk, hadap kiblat, ada jenazahnya, dan seterusnya. Tapi kalau sedekah, enggak ada hubungannya. Apalagi zaman kita sekarang luar biasa. Di atas ranjang bisa transfer. Hitungan detik selesai. Gitu kan? Bisa transfer. Bantu si fulan, bantu si fulan, bantu si fulan. Dan ingat, kalau ada orang yang membuka pintu minta-minta sama kita, sebenarnya Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk itu. Jangan sangka buruk sama orang itu. Sedekah, kesempatan. Allah, tanda kutip, itu seperti memaksa kita sedekah kamu ini. Orang ini yang tepat. Jangan sangka buruk. Nanti kita dengar statement-statement para ulama' di sini luar biasa. Gitu. As-Syu'bi berkata, Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah Daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu Maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya Jadi ini maknanya adalah teman-teman kalau kita sedekah Kita harus tahu dan tanamkan dalam diri kita Kita lebih butuh sedekah itu daripada si fakir yang terima Jangan pernah pikir oh si fakir yang butuh nah, salah, antum salah itu Makanya dia berbangga kalau sudah bantu orang 50 ribu, ribu Atau masukkan dalam kotak amal 100.000 ribu mesjid, Oh sudah dianggap sangat besar. Atau menyumbang di satu pesan. 100 juta sudah dianggap besar. Kecil sekali itu. Karena Antum masih menganggap mereka yang butuh. Salah ini. Kata beliau justru itu bisa membatalkan sedekah itu. Justru harus seseorang itu menganggap dia lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Tanamkan selalu itu. Jadi kita selalu cari. Mana di mana nih? Kita mau investasi. Seperti contoh kalau tahu ada satu perusahaan bisa memberikan keuntungan besar, gitu kan? Kita akan sibuk mencari kan mana alamatnya siapa yang dihubungi, tadi kontak person segala macam. Maka seperti itu. Sebenarnya kita dalam sedekah seperti itu, kita tahu kita lebih butuh. Alaih ibn Saad, rahimahullah berkata, barangsiapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau ada orang yang aku berikan lalu dia terima, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. ...karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Lihat bagaimana pemahaman salaf. Jadi kalau seandainya beliau mengatakan, ada yang terima sedekahku, maka aku merasa mulai sejak itu... ...dia lebih berhak untuk mengatur diriku daripada aku mengatur diri dia. Karena dia sudah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Coba kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau menerima sedekah kita? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu di dua tahun memimpin. Tahun pertama, beliau kumpulkan banyak sekali orang miskin. Lalu beliau wajibkan dirinya beliau sendiri seluruh pejabat pemerintahan beliau semua berumakan zakat dan sedekah dibagi-bagi dan dimotivasi orang untuk sedekah setiap hari mereka sedekah. Tahun depannya pada saat beliau sebelum meninggal rahimahullah terkumpul harta banyak orang mau sedekah dan zakat. Lalu pengawalnya pada mengatakan ya Amir mukminin, sudah enggak ada orang muslim yang mau terima sedekah. Lalu kata Uba bin Ladis cari, mungkin ada orang punya utang lunasi. Dia bilang kita sudah bayar utang-utang orang-orang tidak lagi yang utang masih banyak uang. Berikan kepada para ulama. Diberikan kepada para ulama sedekah-sedekah yang banyak. Lalu mereka mengatakan kami sudah kasih semua maksimal. Tapi masih banyak hartanya. Terus saja sampai uang itu masih numpuk. Karena pada saat itu adilnya tersebar. Dan juga sedekah itu sudah menjadi sebuah konsep hidup setiap muslim. Jadi mereka mengejar. Siapa lagi mau dikasih. Siapa lagi mau dikasih. Juga ada poin yang perlu saya tambahkan ikhwas kalian. Kalau zakat hanya untuk delapan golongan. Masuk orang miskin, orang susah, muallam. utang kan gitu. Oh, masih orang-orang yang punya masalah ini. Tapi kalau sedekah subhanallah lebih luas. Kita boleh kasih walaupun kepada orang kaya. Sekarang Bapak Ibu bisa bawa sesuatu buat Pak Widi misalnya. Bisa kita kasih. Walaupun dia orang mampu misalnya. Bawa makanan, bawa apa. Kita bisa sedekah. Orang tua kita kaya. Kita belikan mobil. Bisa sedekah. Mereka mampu kita hajikan. Bisa. Sedekah itu luas sekali gitu kan. Maka bisa masuk ke semua lini kehidupan kita. Dan ini harus kita tanamkan cinta terhadap perbuatan yang baik ini. Itu statement al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah. al Iyad rahimahullah juga berkata, kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikitpun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Begitu mereka fahami. Jadi kalau dia sedekah kepada orang, orang-orang ini pergi, maka dia mengatakan, sungguh orang-orang ini luar biasa. Gitu kan? Mereka membawa bekal-bekal kita menuju ke akhirat tanpa upah. Maksudnya, uang itu memang dipakai sama dia beli baju, beli makanan, tapi habis, kan? Cuma nilainya nggak hilang buat kita. Sedang mereka bawakan itu ketimbangan amal kita hari kiamat. Lihat bagaimana para ulama' memahami sedekah. Beda dengan pemahaman sebagian kita. Itu selalu menganggap orang lain yang butuh, orang lain yang butuh. Bahkan kalau ada orang datang minta, Subhanallah, sudah bajunya kotor, duduk di pinggir jalan. Masih, ah, kayaknya bohong nih. Kayaknya masih mampu. Urusan apa ah, itu sama menilai orang? Innamal amalu binniyah, Sesuai dengan niatnya. Kalau dia pura-pura dia dosa, tapi kita dapat pahala dengan niat kita sedekah, enggak usah khawatir. Enggak usah hitung-hitungan ini. Dan makin royal di jalan Allah, maka makin besar pula rezeki Allah datangkan. Juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia cari kerabat kerabat yang susah, dia silaturahim, dia bantu semuanya. Ya, dengan Memperindah jamuan untuk tamunya, makin bagus dia berikan makanan-makanan kepada tamu-tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan. Setiap kali ada orang datang, butuh pasti dia kasih. Atau dia cari orang yang butuh. Saya sudah bilang tadi, kalau ada orang tiba-tiba datang minta sama antum. Jangan langsung sangka buruk sama orang itu. Tapi bersangka baik kepada Allah. Oh Allah lagi mau saya berinfak jumlah sekian. kan gitu anak saya sakit ditolong oh berarti Allah mau saya berinfak. kenapa Allah tidak gerakan orang ini tanya orang lain kan ya, membebaskan tawanan kata beliau setelah menolong orang yang membutuhkan ibnu Sabil orang yang terputus jalan orang-orang fakir miskin para mujahidin dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya nah, karena ada cobaan ada yang menipu bangkrut usahanya itu biasa Kata Ali, biar harus sabar dengan harta itu. Karena dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Abu Hatim berkata, rahimahullah, bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Pelit. Ya? Itu pohon di neraka, ranting-rantingnya di dunia. maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjurumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan." Kata penulis, Apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi seorang, oleh oleh seorang fakir, seraya meminta sedekat kepadanya, maka dia berkata kepadanya, Selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada roh kami. Ya, orang miskin datang, mereka bilang selamat datang, gembira disambut, dikasih. Bukan ke antum cembrut. Orang ini lagi, orang ini lagi. Hmm. Program sosial ini lagi, ini lagi. Urusan apa? Antum sama itu. Dia bohong, dia dihukum. Antum dapat pahala. Mungkin itu amal terakhir, Antum. Bagaimana kita tahu? Mungkin memang ini adalah amal terakhir. Setelah sedekah kita mati. alam Kenapa harus sangka buruk dengan orang? Sekali lagi sangka baik. Allah yang menggerakkan mereka. Mungkin ini butuh bayar rumah sakit, benar. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, segala macam. Kata beliau, dan yang dimaksud dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru statement para salafus salih. Saya yakin ibunya sudah padat sekali ini. Benar kan? Baik, sekarang kita lihat ya. Ada tambahan informasi di sini tentang keutamaan sedekah. Apa yang kita dapat kalau kita sedekah? Tadi itu baru motivasi-motivasinya. Yang pertama adalah sedekah adalah pensucian dan pembersihan. sebagaimana Allah berfirman dalam surah at tawbah ayat 103 A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh minal amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wutuzakkihim biha wasalli alaihim inna sholataka sakanalahum wallahu samion alim ambil zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka wahai Muhammad dan dengan zakat atau sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya ya, doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata beliau kalimat tutahhiruhum atau engkau membersihkan mereka maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa mereka. Wa dan mensucikan mereka melunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan, dan pengangkat derajat. Kalau habis dengar Rinan itu masih tidak sedekah luar biasa. Ya, butuh dicambuk. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 24, Audhu rajim, Ya ayuhal ladina amanus tajibu dillahi wa dirasuli iza da'akum lima yuhriikum. yahulu mar'i wa, qalbi wa ilahi tuhsyarun. Al-Anfal 24, Hayu orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Juga dalam, dalam surah yang lain, surah Ash-Shura ayat 47, Allah Swt berfirman: "A'udhu billahi min ash rajim Istajibu ri Robbi kum min qablai ayatiya yoomun la marad lahuhu min Allah. Ma'alakum min maljain yom aizin, wa ma'alakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, musuh hari kiamat atau kematian. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu." Kata beliau maka diantara sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegerah dalam memenuhi perintah Allah semantala sedang sedekah adalah diantara perkara yang diperintahkan oleh Allah dituntun dan dianjurkan olehnya Allah azza wajal bermfirman dalam surah Ibrahim ayat 31. A'ud bilAllah shaytan rajim kulli ibadilladina amanu yuki musolat wa yufiku wa yufikum inmarazaknahum sirr wa alaniya min qabr yang iatiya yomul la bayu fihi khilal Katakanlah, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang mengaku hamba-hamba Allah, dengarkan ini. Yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan tidak ada persahabatan lagi. Sudah enggak laku dolar, euro, apa saja rupiah, tidak laku lagi. Saksi bahasan Allah mengatakan, yung fiku. Infakan. Juga dalam firma Allah, surah Al-Baqarah, ayat 254, Allah berfirman, Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Ya ayuhalladina amanu anfikum mimarazaknakum minqabli ayatiyah yaumun, la bay'un fihi wa la khulatum wa la syafa'ah, wal kafirunahum al-zalimun. Hay orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang hari yang pada hari itu, tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. juga firman Allah sementara dalam surah al ayat 10 tadi sudah kita bacakan ini ya tapi saya ulangi lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani fa yaqulu rabbi laula ila ajalin qaribin fa dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang kamu lalu baru dia berkata Ya Robku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Disebutkan, ya, dikatakan sini, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut, di mana seorang anak akan berubah, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu bersabda, "Ya'raku ya'raku an-nasu yawmal qiyamah hatta yazhabu 'arquhum fil ardhi 70 dir'an wa yuljihum azanahum." Pada hari kiamat nanti manusia akan keringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Kata Ibnu Hayyar rahimahullah Dalam menanggapi hadit tersebut, barang yang memperhatikan kondisi tersebut. Niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya keguncangan pada hari kiamat itu. Dimana, merek- dimana neraka mengiringi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Dan bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang sahara hingga mencapai 70 hasta? Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah, ...untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimana kekondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh? Mereka padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal itu atau hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal berterkesima. Dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Pada saat itu, manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya. Hingga hadirlah sedekah, lalu menaungi pelakunya. Disebutkan dari Uqbah bin Amir r.a. beliau berkata, Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta nas" atau hatta yuhkamu nas." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah atau berada atau kata Nabi sallallahu hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Abu khayr berkata, salah satu perawi hadis tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 70 kelompok atau tujuh kelompok manusia, maaf, tujuh kelompok manusia yang akan dinaungi yang e, oleh Allah dalam naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satu 7 itu adalah warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa hatta la ta'lamo ma tsimaru Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merah- merahasiakannya. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah. Dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Termasuk zaman kita sekarang ini. Ya. Lagi ribut dengan corona segala macam. Sedekah salah satu kata kuncinya. Sering bersedekah menyelamatkan dari segala macam wabah, masalah dan seterusnya. Kata beliau sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelaku dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Sesuai dengan riwayat dari Abu Uma, radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sunnahul ma'rufi Taqiyu Masari As-Su' wa Sadakatus Sirrutufi Al-Qada Rabb wa Siratul Rahim Tazidu Fil-Umur. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rob." Jadi kalau tadinya Allah mahu hukum tidak jadi dan menyambung dari Syaikhul Rahim akan menambah umur hadis riwayat atau lain dengan sangat hasan. Ibnu Abi Jad berkata sesungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari tujuh puluh pintu keburukan dan juga diantara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian yang buruk dari Anas atau suul khatimah ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna sadaqatana tufi'u ghadab al-Rabb wa tattfu'an mita Sebenarnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah, dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibn al-Arabi al-Maliki berkata, Dan hakikat dari kematian yang buruk ialah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Dan al-Mubarak Furi berkata rahimahullah, al-Iraqi berkata, Secara zahir, maksud kematian yang buruk ialah, kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan, saat menghadapi maut, dan terbunuh saat dari medan perang. Maka perhatikanlah, wahai saudaraku, tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik, pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi at tahuru at tuhuru shatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru diya wal quran hujjatun laka au alay kullu naps kullun nasi yagdu faba'i wa nafsuhu famu'tikuha au mubikuha bersuci itu sebagian dari iman Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah kalau diucapkan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti nyata tentang keimanan. Sabar itu pelita, sedang Al-Quran itu adalah hujjah atau argumentasi untuk memberimu pahala apabila kau mengamalkannya. Dan hujjah justru untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha dan menjual dirinya, maka diantara mereka ada yang membebaskan dengan membebaskan dirinya dengan kebaikan atau menghancurkannya justru dengan dosa dan kemaksiatan. Ini hadis riwayat Muslim. An Nawawi berkata rahimahullah dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata. Artinya adalah bahwa sedekah itu hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya, karena seorang munafik tidak melakukannya. Karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, burhan, sedekah itu bukti nyata. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah suatu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya mendesak. Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belengguhnya. Kata beliau, belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Semua itu bisa membuat masalah dalam hidupnya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu-belenggu tersebut. Dan diantara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengabarkan tentang Nabi Yahya. Alaihis salam beliau berkata wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika ka mathali rajulin asrahu al adu fa ausaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu li yadribuhu li yadribu ana minkum bil minhum saya memerintahkan kalian untuk bersedekah kata Nabi Yahya sallallahu Karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh. Dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya. Lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, Saya tebus perkara ini dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak. Hingga akhirnya ia menebus dirinya dari mereka. Riwayat terimini hari ini. Kata beliau, Seungguhnya Nabi SAW telah menyerupakan seorang pemberi sedekah sebagai seperti tawanan. Lalu sedekah hadir untuk membebaskannya dari tawanan. Ibn Qayyim, rahimahullah, menjelaskan tentang hadis tersebut, mengatakan hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya adalah keberadaannya, maksudnya buktinya. Dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dalam, dari seseorang yang jahat. Atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir. Karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia baik yang terpelajar maupun yang tidak. Mohon maaf saya agak cepat baca karena ini poinnya masih banyak. Yang ketujuh, Allah memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sabah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbiy yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa min 'ibadi. Qul inna rabbiy yabsutu ar yasha'u min 'ibadi wa yaqdiru وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di hamba-hambanya. Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang-barang apa saja yang kamu nafkahkan atau infahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah sebuah kabar dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi kepada para pemberi sedekah. Dan, pember, dan pemberi nafkah bahwa Allah akan menggantinya untuk mereka dan Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah tanda tanya. Nabi Burera Rasulullah juga berkata Nabi saw bersabda: "Kawal Allah Ta'ala yang benar Adam amfik umfik aleik. Allah wa Ta'ala yang maha berkat dan maha tinggi berfirman kepada manusia wahai anak cucu Adam berinfaklah niscaya aku akan memberi rezeki atas kalian." Hadis riwayat Muslim. juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min yusbihub, yusbihul ibad fi illa wa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma allohumma aati mumfikan khalafa wa akhar aati khalafa satu hari di mana seorang hamba memasuki paginya melainkan pasti akan turun dua malaikat salah seorang dari mereka berkata ya allah berikanlah ganti atau rezeki kepada orang yang berinfak dan yang lain lagi mengatakan ya allah berikan kebinasaan kepada orang yang kikir Hadis riwayat Bukhari Muslim. an berkata rahimahullah, seraya menanggapi hadis di atas para ulama berkata, infak tersebut infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Tentang perkataan juga, Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang kikir. Ibn Hajar menanggapi rahimahullah, Allah Adapun berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri atau hancurnya jiwa orang itu. Jadi kita kayak nggak ada pilihan kalau pagi hari kita berinfak dapat doa malaikat kebaikan atau kita bakhil, maka dapat dosa doa kebinasaan dari malaikat. Baik harta itu atau kita sendiri. Wa Malaikat tersebut berdoa agar orang yang kikir itu ditimpa keburukan dengan kebinasaan dirinya. Na'udzubillah, kata beliau. Dan betapa banyak diantara kita yang menjurmuskan dirinya ke dalam marah bahaya bagi tubuh dan jiwanya. Hal itu terkadang disebabkan oleh kebahiran dirinya dan ketidakmauan dirinya untuk bersedekah. Ketahuilah bahwa doa malaikat itu tidaklah akan berlalu begitu saja, maka berhati-hatilah. Dua poin yang terakhir, yang kedelapan, pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Ketika, kata beliau, kehidupan seorang manusia telah habis di dunia ini, dan ajal menghampirinya, lalu dia pergi menghadap Tuhannya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang telah dia lakukan, di saat itulah seseorang manusia sangat membutuhkan amalan-amalan soleh yang menyelamatkan dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan-amalan soleh tersebut yang tidak Terputus pahalanya dari seorang Mayit, setelah kematiannya adalah sedekah yang demikian itu merupakan pembenaran dari sabda Nabi saw. Ida ma'at Adam in qat' amal illa min thalath salatin wa il min yuntafguh bih awaladin salihnya do'alah. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus segala pahala amal perbuatannya kecuali tiga perbuatan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh untuknya. Maka berbanyaklah wahai saudaraku yang buniman tentang besarnya pahala sedekah. Ma- atau perhatikanlah, maka perhatikanlah wahai saudaraku yang buniman tentang besarnya pahala sedekah dan keutamaannya serta keabadian manfaatnya hingga setelah kematian Anda. Yang terakhir, yang kesembilan, sedekah itu menghapus kesalahan. Dari muadz bin Jabal Anu beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, as kama yutfi'ul nar. sesungguhnya ya, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis sahih riwayat At-Tirmidhi. tentu setelah itu, ada banyak di sini penjelasan tentang masalah petunjuk Nabi SAW tentang bersedekah. Kemudian contoh-contoh para salat salih dalam bersedekah diantaranya diangkat Kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam riwayat yang sohih, riwayat Bukhari, Anas bin Malik mengatakan, anu kalau Nabi S.A.W. tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Jabir juga, Rada'anuh, mengatakan bahwasanya tidak pernah Nabi S.A.W. dimintai sesuatu, kecuali pasti beliau berikan. Kemudian juga pernah beliau mendidik Aisyah, Rada'anuh, istrinya, mengatakan bahwasanya para sahabat menyembelih seekor domba. Lalu Nabi S.A.W. berkata, adakah sisa darinya? Jadi, pernah anak para sahabat beli kambing, lalu kasih Nabi SAW kambing-kambing itu dikasih oleh Nabi SAW kepada istrinya Aisyah, untuk dibagi-bagi. Lalu Aisyah pun membagi-bagi. Setelah itu, Nabi pulang ke rumah lalu bertanya, ada sisa darinya? Aisyah berkata, tidak tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Ya, atau bagian lengannya yang Nabi SAW paling suka. Maka beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Maksudnya, yang kau sedekahkan justru yang tersisa. Yang kita yang mau makan, ini akan habis jadi makanan saja, gitu kan. Ini cukup banyak, tentunya, riwayat-riwayat di sini. Ya Tidak bisa semuanya saya bacakan, karena buku ini masih cukup panjang. Tetapi ada yang ingin saya titip-beratkan, teman-teman sekalian. Nanti bukunya bisa dimiliki. Ini ya, ada contoh bagaimana infaknya Abu Bakar, infaknya Uthman, infaknya Ibnu Umar, infaknya Aisyah, gitu. Kemudian juga infaknya uh, Zainab binti Jahash, infaknya Abu Dahdah, yang mesyur. Waktu turun fima Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Waqarah 245, أَوْضِي بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُونَ رَجِيمُ مَنْ تَلَّذِيُ Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya? Maka ini saya memberi contohnya saja, Abu Dahdah mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminjam pinjaman dari kita? Kata Nabi Wasallam, iya benar, Wahai Abu Dahdah. Lalu dia berkata, Perhatikanlah, perlihatkanlah tangan Mu'ahi Rasulullah. Lalu dia mengambil tangan beliau, seraya berkata, Saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebunnya kebetulan berisi 600 pohon kurma. Lalu dia berjalan menuju kebunnya, sedangkan Ummu Dahdah berada di dalamnya, beserta keluarganya. Kemudian dia menyeruahi Ummu Dia berkata, Ya, Abu Dahda berkata, keluarlah dari kebun ini. Karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman, lalu Nabi saw bersabda, Kamin azkin rodahin di abin fil jannah. Berapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Daudah di surga. Beliau pun mengucapkannya berapa kali. Beliau pun mengucapkannya berapa kali. Abu Talha juga terkenal punya harta banyak sekali. Salah satunya adalah bairuha. Ini sebuah kebun kurma yang pas ada di depan masjid Nabi saw. Dan sangat subur banyak sekali pohon-pohon kurminya gitu dan ada mata air Nabi SAW sering datang minum di situ duduk jadi sangat terkenal kebun terbaik semua di Madinah punya beliau lalu dia pun datang mengatakan ya Rasulullah saya ingin ya menyedekahkan ini ketika turun firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 92 عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِمْلَ لَنْ تَنَالُ الْبِرَاءَ حَتَّى تُنْفِقُمْ مِنْ مَا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan semua harta yang kau cintai. Atau sebagian harta yang kau cintai. Dan apa saja yang kau nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka Abu Dahdal, Abu Abu Talha, langsung beranjak kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Sungguhnya Allah telah berfirman, tidak akan kalian dapatkan sampai kepada kebajikan atau puncak pahala kebajikan sampai kalian menginfakan sebagian yang kalian cintai. Sesungguhnya harta aku yang paling aku cintai adalah bayi Maka harta ini... Aku jadikan sedekah karena Allah dan aku berharap kebajikan darinya dan dengan jarahnya di sisi Allah. Maka pergunakanlah sesuai yang anda lihat ya Rasulullah. Maka Nabi saw pun ya, mengatakan baiklah diterima. Kemudian Anas berkata bahin. Ya, Nabi saw mengatakan Bakhin. Zalik amalur rabi'h, zalik amalur rabi'h. Wad sami'atu ma kultu, wad sami'atu ma kulta. Wa inni ara antaj alha fil akrabin. faqala Abu Talha, afalu ya Rasulullah. Bagus sekali. Ini adalah harta yang betul-betul beruntung. Ini adalah harta yang betul-betul beruntung. Sungguh, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, wahai Abu Talha. Maksudnya kau mau sedekahkan. Dan aku berpendapat, kata Nabi Wasallam agar kau memberikan harta sedekah itu kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha pun berkata, Aku lakukan, Ya Rasulullah. Aku lakukan, Ya Rasulullah. Tentu di sini juga ada yang saya sarankan, teman-teman, nanti baca ada judulnya bersedekah, berobat dengan sedekah. Bagi teman-teman yang penyakitnya belum sembuh, masalahnya belum selesai, renungi hadis ini saya tutup dengan ini ya. Kata Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bayhihki, Dawu marda Dawu mardaqum Bis sadaqa, wa husnu amwalakum bil zakah, wa iddul lil Obati lah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah. Jadi bukan Nabi suruh obati dengan obat, gitu kan? Sakit sedekah, cari orang miskin Allah sembuhin nanti penyakitnya itu. Benteni harta kalian supaya terus bertahan, ya, dia akan naik terus, tidak akan turun dan bangkrut dengan zakat. Dan siapkanlah doa-doa terbaik untuk menghadapi musibah. Dan cukup banyak tentunya poin-poin yang berhubungan dengan masalah ini diantaranya kisah-kisah nyata yang bisa teman-teman baca nanti insyaAllah.